0: 大家好，我是带你进入话筒的阿拉 C P 今天要说的是东野圭吾小说经典之作《白夜行》电影版。为了方便解说，女主西本雪穗简称小白，男主桐原亮司简称小黑。故事开始于一桩谋杀，当铺的老板也就是小黑他爸死在了附近一间废弃的仓库里，被一群钻通风管道玩的小学生发现并报案。警方现场调查后发现了三条线索：第一，死者的皮带扣松了两格，说明很有可能是强暴未遂，凶手忘了系上的皮带；第二，死者的打火机不见了；第三，小学生们发现尸体时，仓库唯一的大门是从里面被封死的。也就是说是密室杀人，那凶手是怎么出去的呢？你们是不是和负责调查的警察润三大叔一样一头雾水？先别急，下面我们就来列举一下犯罪嫌疑人。首先是第一组嫌疑人：死者的老婆和当铺的店员。死者生前一直与老婆关系不好，导致老婆和店员长期偷情。案发时，死者老婆说自己正在家陪儿子吃饭，死者的儿子也就是小黑住在楼上，房间里都是他剪的精美剪纸。小黑也对润三说，案发时自己和妈妈一起边吃饭边看电视，并且准确说出了电视播放的内容。但有顾客却表示，当时按了当铺的门铃却没人开门，所以死者老婆明显。是他撒谎啊！而且他和店员有充足的杀人动机，一个想杀了丈夫和情人双宿双飞，一个想杀了老板霸占店铺和老板娘，这明显是两匹铁狼啊！但事情远远没有这么简单，我们再来看第二组嫌疑人，寡妇西本文代和快递员西本文代老公死了很多年，有一个上小学的女儿叫小白，家里条件很艰苦，和死者同源养济来往密切，有传闻说她就是死者的情妇，而且根据监控录像显示，事发当天死者正好买了蛋糕去了西本家。顺三到西本家调查，发现西本的女儿小白正捧着一本世界名著《乱世佳人》，也发现了蛋糕袋子，但小白他妈却一口否认了死者。当天来过，还表现得非常紧张。另一个嫌疑人是快递员，也就是小白他妈的另一个情人。他的表现更加反常，一见到警察就直接想自杀。被抓进警局后，政策也是变来变去。这么看的话，西本和快递员这一组的狼味儿也很大。就在润三一筹莫展时，事情出现了转机。第二组疑似狼子爆了，西本因为煤气中毒而死。经过化验得知，他在死前还服用了酒精和安眠药。而另一边，快递员也因为车祸死亡，并且在他身上还找到了死者之前丢的打火机。杀人动机和物证都有了，所以很可能就是畏罪自杀。警长为了升职加薪，决定就这样草草结案。润三虽然有异议，却也无可奈何。这时镜头一转，时间到了六年后，小白被一个家境殷实的远房亲戚收养，就读于一所贵族学校，还认识了一个常被欺负的富家女闺蜜姜丽子。从姜丽子口中得知，同班的女同学藤村非常嫉妒小白，还经常传播小白的生母是杀人犯的八卦。另一边，小黑就读于普通高中，他的朋友菊池当年和小白是同学，发现小白现在变成了白富美，上了贵族学校，突然就对他来了兴趣。放学还去校门口堵人家。当晚，小白和姜丽子在散步，正巧发现了被强暴后的藤村，小白把他送回了家，还答应帮忙保密此事。从此以后，藤村再也没有散布过关于小白的谣言。而另一边，警察来到了菊池家，指认菊池就是强暴童子的凶手，还拿出了他落在现场的随身听。时间又一转，到了两年后，小黑靠给富婆们出卖体力谋生，还认识了一个做药剂师的女朋友。另一边，警长告诉润三，当年和小黑他妈偷情的店员，因为欺诈嘴已经被警方通缉。润三一听，赶紧去找小黑他妈调查情况。当年的当铺已经倒闭，小黑他妈又开了一间酒吧。他说当年店员跟他偷情，就是为了店铺和房产，后来没得逞就离开了。难道说店员才是凶手？这时镜头再一转，又来到了一年后，小白和江丽子加入了一个上流阶级的舞蹈团，小白喜欢上。了舞蹈圈的高富帅一成，却没想到一成和自己的闺蜜江丽子在一起了。再次约会时，江丽子突然放了一成鸽子。这时小白出现，告诉一成江丽子是个富家女，家一旦一厌倦了就会突然消失，而自己就负责收拾残局。说完便要和一成没羞没臊。刚刚遭受失恋打击的一成没把持住，接受了小白。没过几天，被通缉的当铺店员分别找到了小白和小黑，看样子他知道当年案件的隐情。另一边，警员润三又来到了小黑他妈开的酒吧，无意间发现了墙上的一幅乱世佳人的剪纸。前面说过，润三当时去小黑房间查案时就发现了他的剪纸，而去小白家时正好发现他在读。乱世佳人，死者的儿子和嫌犯的女儿，这两人之间是不是有什么联系呢？润三顺藤摸瓜，来到了小白小时候去借书的儿童馆，发现小黑果然也来过这里。此时儿童馆的工作人员说，有一位女士经常来给儿童馆送娃娃，而且时不时就会换一批新的。随着镜头一转，我们发现，在儿童馆玻璃的倒影上出现了一个女人离去的背影，正是小白。润三找到了小白的养母，她说自己当年和小白家几乎没啥来往，但是小白他妈死之前的几天，小白突然来找自己，说要和自己学茶道。后来小白成为孤儿，这位亲戚实在不忍心，就收养了他。小黑这边，自从见过店员之后，情绪变得非常不稳定。他说自己要写一本关于童年的书，需要研究毒药，于是让女朋友在医院偷了一瓶氰酸钾。不久后，警员润三在一个咖啡馆接到了电话，说那个当铺店员也被杀了，又一个重大嫌疑人被杀。那凶手到底是谁呢？正当润三百思不得其解，准备来口咖啡压压惊时，却发现有人在他的咖啡里下了毒。结果检查发现有毒物质正是氰酸钾。第二天，警方在出租屋内发现了小黑女朋友的尸体，死因依然是氰酸钾中毒。而小黑也站在围观群众中一言不发。这时，润三在墙上再次发现了剪纸，他更加怀疑小黑，但却没有任何证据。另一边，小白对一成说自己已经怀孕。一成家是基督徒，不可能让女方堕胎，由此小白成功的嫁入豪门。时间一转，来到了九年后，小白凭借着超高的智商和情商，已经成为了一成家的里里外外一把手，不仅赢得了公公的喜爱，还架空了老公的位置。最近还在和三支会长商量着开新店的事情。只有一成的妹妹美佳觉得不对劲，她觉得小白当初是看上了他们家的钱，而且下一步的目标就是全市更大的三支会长。没过几天，美佳也被人强暴了，小白帮她瞒住了家人，带她去了医院。就这样，小白又成功拿下了自己的小姑润三。此时已经从警局退休，但心里还是放不下当年的案子，于是又到了酒吧找到了小。他妈！这一次，他终于得知了一个惊天大秘密。原来，小黑他爸当年的情妇根本就不是小白他妈，而是小白。小黑他爸其实是个恋童癖。润三找到了儿童馆的娃娃，发现娃娃脖子上的项链是按照摩斯密码排列的。润三翻译出了最新的一串项链，刚好就是美嘉的名字。事情逐渐变得明朗起来。润三找到了小白的老公伊诚，还没开口问，伊诚自己就爆了一堆猛料。他早就察觉到了小白不对劲，于是雇佣了私家侦探调查，发现原来当初江丽子是被人强暴才没来赴约，并且在江丽子之前，小白身边有很多同学都遭遇过别人强暴，很可能就是小白在幕后。指使，然后这个私家侦探就被杀了，死因同样是氰酸钾中毒。自从发现了自己的老婆是个恶魔之后，一成从此不敢迈出家门一步。瑞泰一看一成也不是外人，于是向他说出了自己推理出的真相：当年小白他妈为了补贴家用，居然一直在强迫三年级的女儿接待临童癖，而小黑的爸爸就是众多客人之一。丈夫天天不着家，导致小黑他妈也开始当着小黑的面跟当铺里的店员偷情。小白和小黑这两个不幸家庭的孩子在儿童馆认识了，因为附近有一家养老院，俩孩子深受爷爷奶奶们的喜爱。在这里，小黑学会了剪纸画，小白学会了做手工，俩人还自学了摩斯密。一天，小黑他妈又在和店员偷情。小黑从房间窗户爬到了外面，来到儿童馆，却看到了自己的爸爸接走了小白，还把他带到了一个废弃的仓库，并且从里面堵上了大门。小黑从通风管道爬了进去，亲眼目睹了爸爸在强暴小白。三观被击得粉碎的小黑拿出了剪纸用的剪刀，插进了爸爸的后背，把小白送出去后，小黑从里面堵住了大门，帮爸爸系好了皮带，但是没系紧，松了两格。最后又拿走了打火机，从通风管道逃走。这也正好符合开头所说的三条疑点。几十年的大案终于真相大白，凶手就是小白和小黑。当年小黑他妈和他的情人店员之所以会撒谎，是因为在案发短短的那段时间，他们正在家里偷情；而小白他妈和他的情人快递员撒谎，则是因为害怕被女儿卖淫的事情败露。对待他们的死也根本不是自杀和意外车祸，都是小白指使小黑所为。先是故意让他妈吃蓝莓药，再让锅里的水溢出把火熄灭，最后导致煤气中毒。而快递员身上的火机也正是小黑从仓库里拿走的那一个。车祸也明显是暗中操作。之所以决定杀死他们，一方面是想找人顶罪结案，但更重要的肯定是小白对自己妈妈的怨恨。完成这一切以后，两人为了避人耳目，约定从此不再见面。之后，小白只要遇到了麻烦。就把信息翻译成了摩斯密码，穿在了娃娃的项链上。小黑看到之后，自然会帮小白解决麻烦。藤村同女同学被强暴，就是小白指使小黑所为，再让他栽赃给菊池。最后，小白又来佯装好人安慰藤村，既堵住了藤村的风言风语，又杜绝了菊池的骚扰。再后来，小白又让小黑强暴了自己的闺蜜姜丽子，就此带理她成为了高富帅一成的女朋友。在店员得知了真相来威胁俩人时，他们又杀掉了店员，还想下毒杀掉一直阴魂不散调查案件的润三，没能成功。以后，小黑又设计让深爱自己的女朋友顶罪。到最后，小白谎称怀孕骗婚，嫁入了一成家，遇到了不认同自。里的小姑美嘉，小白又再次让小黑强暴了美嘉。在整个过程中，小白在台前出谋划策，不断上位，而小黑则一直在背后充当守护者和打手的角色。得知了一切真相之后，润三到了小白新开的店铺，劝他自首，并说出小黑的下落。但小白仗着对方没有证据，根本没当回事在店铺开张的前一天晚上，润三终于在附近的大楼楼顶找到了小黑。他发自肺腑地告诉小黑，说自己愿意弥补小黑缺失的父爱，希望小黑能给他一个机会了解小黑。可惜为时已晚，小黑在承认一切都是自己一个人干的之后，跳楼自杀。润三抱着小黑的尸体痛哭，他问围观群众中的。小白认不认识这个男的是谁？小白却非常冷漠，只回答了一句“不认识”，就走开了。转眼就跟有钱有势的三支会长谈笑风生，走进了自己新开业的店里，而这家店的名字其实就是他和小黑二人全名的首字母。电影改编自东野圭吾的经典同名小说。对于小说来说，故事的思维缜密、逻辑合理，几乎是毫无破绽，而且结局非常震撼，意境十足。今天解说的白夜行属于日影版，除此之外还有日剧版和韩影版，各个版本各有优劣，也很难比较。电影由于时长所限，所以改编起来少了一些韵味。比如，相较于原著来说，小白和小黑之间的虐爱表现得不够充分。原著中两人相互关照、互利共生，其中蕴含着丰沛的情感，但电影中两人之间微妙的关系表现得不够，那种复杂的心理活动也被简化。另外，在人物和情节上，电影对原著也进行了一些合并和删减，导致很多原著粉不买账，给了差评。比如原著中。男主亮司善于伪装和变换身份，精通高智商犯罪。十九年间，每次都能完美的躲过润三的调查。但在电影中，亮司的聪明并没有表现出来，他更多的是沦为了女主的帮凶。而且原著里男主也并没有真的强暴那些女生，只是扒光衣服拍照，给这些女生造成心理阴影。电影还删掉了大量配角的戏份。原著中男主有两个女朋友，一个会计，一个药剂,个药剂师。电影中合成了一个角色。原著中女主并没有嫁给小种一成，而是假怀孕嫁给了另一个高帅学长高工程，之后又嫁给了小种一成的堂兄小种康晴。电影再次把三个角色的戏份合并到一起。原著里美佳其实是康晴和前妻生的。女儿，电影里改为一成的妹妹。东野圭吾可以说是日本当代最有名的推理小说家，他的很多作品都被搬上了大荧幕，而且这种悬疑推理的类型非常合片片的口味。我之前就曾经解说过他的《绑架游戏》，还有《嫌疑人 X 的现身》，所以现在就干脆开一个东野圭吾的电影专栏好了，把、啊、所有根据他小说改编的好电影一网打尽，包括两大代表作《神探伽利略》系列和《新参者》系列，以及国内观众最熟悉的《解忧杂货店》等等，一共精选了十三部电影和剧场版，每一部都是悬疑推理类的佳作。想看的赶紧关注片片订阅专栏吧，拜了个拜。